0: começando mais um podcast embolada pra você. Onde você quiser, no seu tocador de podcast favorito ou, claro, dentro da nossa página do Ge Globo. E hoje mais um podcast especial porque a gente vai falar sobre Copa do Mundo. Estamos deixando de lado um pouco o futebol pernambucano, o futebol do Nordeste, o futebol brasileiro para focar, evidentemente, Nesse assunto mundial, você sabe que tem algumas edições aí anteriores que também tocam nesse assunto Se você quiser dar uma voltadinha aí nos, nos, nas edições E tem muito mais pela frente ainda, viu? Que a gente vai gravar aqui falando sobre Copa do Mundo também Nessa edição de hoje, super especial, uma bancada forte Ah, antes de mais nada a gente tá estreando aqui um estúdio novo, bacana Todo mundo aqui junto, presencialmente Passamos muitos e muitos anos até, né? Muitos episódios aí que foram gravados... Né, por telefone, por conferência, todo mundo de sua casa, abrimos algumas exceções para algumas entrevistas que fizemos, mas hoje estamos estreando aqui o estúdio novo, estúdio bacana, estúdio nota 10 aqui do nosso GE.globo e parabenizar nosso CEO, né, Elias Romaneto, que finalmente chegou um CEO aqui que fez essa diferença, porque passou por um por aqui que não quis muito muita atenção, não Estava mostrando aquele desejo, aquela, Gratidão. aquela vontade, aquela, sabe, aquela gana de realmente fazer a diferença. E aí a gente dispensou. Chegou outro, começou a ficar, fez um bom trabalho inicialmente, depois também caiu um pouco de rendimento. Hoje está no Rio de Janeiro, mas está para voltar aí. O negócio dele é grupo revelação, é raça negra, não sei o que e tal. Então também foi afastado. E aí nessa missão dupla agora, Lucas Lois e Elias Roma Neto, o Elias está se sobressaindo, está mostrando mais serviço e está estreando aqui um grande estúdio. Lucas Fittipaldi é um dos nossos participantes hoje. O que, é que você está achando da, da, da gestão do CEO Elias Neto, Lucas Fittipaldi? Um abraço para você, uma satisfação enorme ter você aqui, viu, amigo?
1: Já pensasse, cara desse. <risos> o cara chega aqui na época das vacas magras, <risos> quando tudo era mato. Sua sangue para botar esse negócio de pé, para escutar um negócio desse, velho. Faz todo o alicerce do projeto. <risos> Lançar a sementinha. Já pensasse, Acho é. que ingratidão. <risos> Lucas mas... Fittipaldi
0: que foi, viu, pessoal? O nosso primeiro CEO. O que ele mais falou mal. A, brincade... <risos> a brincadeira era justamente essa. O, o Fittipaldi, claro, fez um ótimo trabalho com a gente, sim, como sempre faz. Tudo que o homem toca vira ouro. Mas, fit Copa do Mundo tá, tá rolando aí e a ansiedade é grande para ver os jogos, né, fit
1: é, Cabral. Primeiro dizer que, pô, satisfação enorme, né? Tá de volta. Faz tanto tempo que eu não participo de um... E eu um, esqueci de ligar o cronômetro. De um, de um, é, é, ligar o, o mesmo, já, deixa a gente, um tá, pouco mais, deixa, a um gente pouco. tá gravando aqui prestes ao início de um grande jogo, né? Daqui a pouco a gente diz qual é. Mas é isso. Copa do Mundo é sempre, acho que, um momento especial demais, né? Sobretudo pra quem consome, quem é apaixonado por futebol, né? É a nossa... Como é que a gente pode dizer? É nosso... Creme de la creme, é. como se diz, né? É o auge, né? Sim, pra quem, sim, é, sim. Pra quem é, é fã de futebol, quem consome isso. Quando a gente vê toda a população envolvida, mesmo quem não gosta de futebol, né? Todo mundo para. Tem umas cenas que são muito marcantes. Eu tava... Sábado, a gente vai jogar uma pelada da, da imprensa na Arena Pernambuco. Quando eu volto, paro no Select pra comprar uma água ali no posto. E aí tá a galera parada vendo... Qual era o jogo, meu Deus? Não me fala a memória agora. Era um jogo... Relativo... Le... já já eu
0: vou lembrar qual Na foi o teoria jogo. mediano, desses que ninguém Sa... para para assistir normalmente.
1: É o Marrocos? Sá sábado de manhã, pô. Qual aí, foi o jogo rede. de sábado de manhã, de 10 horas? Vamos achar, a gente vai achar. Quando a gente vê jogo todo Polônia, dia, não sei mais o que é sábado, Polônia é... e Arábia, lembrei. Sábado, é? Lembrei. Polônia e Arábia Saudita. E aí a galera no posto parada, a televisão rolando e saiu o gol da Polônia, o primeiro, todo mundo parando, olhando, Polônia e Arábia, um sábado de manhã dentro de
0: um posto em Recife, é a Copa do Mundo, né? É então, verdade. Copa do Mundo é isso.
2: É isso. É
3: você acordar às 7 da manhã para assistir Japão e Costa Rica, amigo. É isso.
0: <risos> João de Andrade Neto um abraço pra você é satisfação ter você aqui no nosso podcast, viu, amigo?
3: abraço pra você, que Copa abraço do Mundo pra... é bom demais, viu, João? Bom do... Muito bom. Eu tenho umas teorias meio polêmica de Copa do Mundo, mas não vou jogar aqui, não, para não... Por enquanto, não. Não. Mas, pô, eu sou apaixonado por Copa do Mundo. Lá em casa tem um monte de livro de Copa do Mundo. É, a gente tá fazendo um trabalho bem incensante lá no, no GE. A gente tá acompanha os grupos. Assim, é, todas as informações de, de Copa do Mundo estão lá. E, ó, pronto. É, é. Daniel, de me mostrar um livro que eu tenho esse também que é da, o, livro, o livro de ouro das Copas. Então, assim, chega na época de Copa do Mundo, aí é lançamento de livro, tem aquela questão de álbum de figurinha, é, e mexe com o mundo todo. Você vê imagens... É, pronto, quando é, a seleção de, de, de Senegal foi, se classificou, né? você vê a imagem de, de, lá em Dakar, né? do, do, da população do Senegal comemorando, é, em outros, e países até que não estão em Copas do Mundo, e você vê é, comemorando a vitória da seleção brasileira. Então, é uma competição que realmente mexe com o mundo. Ela, ela para o mundo... Pra, e dar um pouquinho de alegria até para pessoas sofridos, né? Pa 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 äh, pa é países estão sofridos. É muito então, mais do, do que é um... É muito é muito, ter, é muito
1: essa magia, né? Do que um torneio de futebol, né? É muito né? mais. É, é, isso, é, muito né? muito. é a única competição que é muito mais
0: de futebol que é muito mais do que um torneio de futebol, porque mesmo a Champions é. League... É maior do que o futebol em si, é a Copa do Mundo, assim, sabe? O futebol é maravilhoso, mas isso. o futebol é, é, é maior do que a Liga dos Campeões, é maior que a Premier League, mas não é maior do que a própria Copa do Mundo. A Liga dos Campeões é considerada... É a única competição em que pessoas que são, digamos assim, é...
3: De, um, de uma bolha muito fora da Copa do Mundo, mas que param pra assistir Copa do Mundo, que é se isso. interessam
0: pela Copa do Mundo. E que
3: mexe também, cara, assim com, tem, tem esse lado, e com, as próprias pessoas que vivem são grandes grande Você vê, o Lewandowski foi eleito duas vezes melhor do mundo, Sim. não tinha feito nenhum um gol. Um milhão só, de não, gols na carreira, não tinha feito mais um na Copa. Se emocionou. Isso. Cara, ele comemorou, caiu no chão e, é? e, e chorou. Porque ele fez um gol em Copa. Você vê
0: as imagens que eu achei lindíssimas, inclusive. As imagens do Haiti, da Jamaica, Bangladesh. O povo na rua torcendo pelo Brasil. Uma multidão. É gol do Brasil comemorando como se fosse gol do país deles, né? Impressionante. Fechando nossa mesa aqui, ele que, dentro de campo, não perdia um jogo. Dentro de campo, não perdia no sentido não do placar em si, obviamente, né? Porque perder todo mundo perde, mas tava sempre disposto lá, não tinha dozinha, não tinha nada, tava sempre à disposição, mas aqui no Embolada para participar é bronca, viu? É bronca, olha, a gente tem que pedir, tem que insistir, tem que aumentar o cachê, porque senão o homem não vem não. Dani Moraes, satisfação ter você aqui, viu, parceiro?
2: Obrigado, obrigado pelo convite. O passe é caro, né? Não é, é assim, não é, é. não é de qualquer jeito. Assim, que nem eles que tu chama eles. Tá mais época de Copa do Mundo, então, hein, Dani? Época <risos> de Copa do Mundo, para me tirar de casa. É. É, agora a gente pode negociar, que só a tem dois milionários um de jogos, né? né? É. Assim, mas obrigado pelo convite. Sempre bom estar tá falando de Copa do Mundo. É, confesso pra vocês que é a primeira Copa do Mundo que eu paro pra ver de uma forma diferente. Todos uhum, os outros sim. eu sempre tive dentro do campo, então. Geralmente tem treinamentos, a gente tem que ver os jogos quando dá, ver os uhum. jogos do Brasil. Mas essa eu fiz, cara, eu vou ver toda a Copa, eu vou analisar todos os times, uhum. eu vou realmente ter um entendimento do que está acontecendo. E eu mostrei o um livro, aqui, eu mostrei esse livro aqui que eu comprei justamente porque eu. Mostrar pessoal também, que mostra porque aqui no nosso vídeo, no é,
0: nosso estúdio aqui também tem pessoal que. Está todo marcado aí, foi que eu aqui, já li umas é, 15
2: vezes, assim, né? Então. Com a câmera aqui ver e, e confessar, assim, porque eu sempre fui um entusiasta do futebol, joguei e me dediquei tanto tempo por isso. Mas eu não sabia a história das Copas do Mundo, sabe? Eu sabia, pô, sei, né? sabia quando o Brasil tinha sido campeão, a primeira Copa do Mundo que eu realmente acompanhei foi em 94, depois fica um pouco mais fácil porque a gente está próximo. Mas eu comecei a estudar os porquês, comecei a estudar é, o, como ela mudou, né? como mudam as regras, como hoje a gente está vendo algumas regras iniciando, esse ano também, como isso aconteceu lá atrás. Então a gente começa a entender a história e está sendo uma Copa do Mundo completamente diferente para mim, não em termos de resultado e tudo, mas sim em relação a significado é, e tudo... Que vocês falaram aqui, que realmente representa hoje olhando de uma forma não mais como um cara que poderia estar presente ali, mas um cara que está analisando, curtindo né, e participando de uma outra forma.
0: É aí a Copa do Mundo, inclusive, ajuda até a explicar a história do mundo, inclusive, até, né? Pelo menos é, é, do século passado para cá. Você, você vai achar. É, a primeira Copa do Mundo, que foi em 1930, e aí você percebe como era viajar da Europa para cá, o tempo que se levava de navio, 15, 20 dias. Então, é, países europeus não participaram, aí o Uruguai porque ficou chateado porque alguns países da Europa não vieram também, não foi para a Copa de 34, 38 que foi na França e na Itália e aí a Copa do Mundo para porque vem uma segunda guerra mundial, a, a Copa do Mundo inclusive foi criada um pouco depois da primeira guerra mundial, que era uma forma inclusive de unir os povos e depois ela para por conta da Copa aí escolhem o Brasil em 50 porque o Brasil foi um país que não se envolveu na Copa do Mundo escolhem a Suíça em 54 porque também foi um país que não se envolveu na Copa do Mundo e não estava destruído pela, guerra, pela né? guerra Mundial né Exato. foi um país que ninguém atacou é, então tudo isso vai, vai ser... Taça, aí a... você vê a Copa, a, a, na Copa de 70 no México, é, a ditadura no Brasil e a, e a interferência na seleção e como a, a, o povo brasileiro torcia em 78 a, a ditadura na Argentina e como aquilo interferiu na Copa do Mundo, então de uma forma geral,
3: o mundo explica a Copa do Mundo e a Copa do Mundo também ajuda a explicar o mundo. Exatamente, e só rap, do, do, dois casos rapidinho, sobre a Suíça em 54, que a Copa foi lá a taça, por conta da guerra foi escondida na Suíça uhum. que era um país neutro e se tinha o um temor né, de, de enfim, da taça destruída ou algo do tipo. E aí a taça, que era Júlio Gimê, né, que Te, Brasil...
1: teve que o Brasil entrar na parada para destruir a taça. E né? <risos>
3: aí, aí a, a taça foi, ficou escondida na Suíça e também esse foi um dos motivos que a Copa de 54 foi na Suíça. E sobre a questão de explicar o mundo, é... tem um dado muito interessante. Tipo, o País de Gales, né que foi, foi a seleção que foi eliminada já na fase de grupos e voltou a disputar uma Copa do Mundo depois de muitos anos, disputado em 58 e voltou agora. O País de Gales só existe assim com o país de Gales na Copa uhum. e, 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 quando a seleção porque, porque ela ele faz parte da faz parte Grã-Bretanha nas Olimpíadas o, é, é a Grã-Bretanha que, que uhum. disputa não é, é diferente da Copa né que a Copa cada país é, a Inglaterra tem a sua, sua seleção a Escócia a é a sua seleção. E, e, e o país de Gales ele é país de Gales assim na Copa uhum. no resto do, do Tira na Copa assim ele faz ele é é quando é... o povo se sente de fato representado exatamente né? exatamente o um rugby
0: ele... também deles que é muito forte claro mas assim, mais e, de, nos outros, de forma de esporte, é, de visibilidade... No, no, é. no mais,
3: ele é, ele faz, ele é membro da Grã-Bretanha, mas, mas na Copa do Mundo ele, ele se identifica com o um País, uhum. assim, o País de Gales existe na Copa do Mundo. a eu acho também, né? Eu, é, ou então, mas assim, é, competição futebol, de seleção, né? é.
0: É. Vamos lá, então, vamos é, tratar dessa, dessa Copa do Mundo aqui especificamente. É, começando com. com vamos, vamos tentar analisar grupo por grupo, de forma rápida, sucinta, como a gente sabe fazer, como todos nós quatro aqui temos o poder Vixe, né, de resumir mano. nossas <risos> opiniões. Eu estou apresentando hoje, Fita, eu vou ter que falar menos. Cê, não se preocupa, não, que vai, vai dar tempo da gente assistir o jogo, viu? Que vai, a gente está né? esperando aqui. Vamos ver. Bom, vamos lá. No grupo A se classificaram Holanda e Senegal. É, ficou mais ou menos dentro do, do imaginado, Dani, mas a Holanda jogou muito menos do que se esperava dela, né? Não 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 que ela chegasse num grande nível de futebol, mas ela jogou muito menos do que do que poderia ter jogado. Eu acho que ela fez mais pontos do que teve desempenho, né?
2: Concordo plenamente. É, aqui nesse grupo A, uma das maiores decepções para mim, porque decepção em relação à classificação, porque eu eu acompanho o Equador há um bom tempo, é, entendo as campanhas que eles fizeram tanto no sub-20 quanto no 17, quantos atletas vêm cumprindo esse ciclo. Isso. E desde o primeiro jogo mostraram uma entrega absurda, é, brigando um pela pouco bola. Um conjunto jogar na decisão. Exatamente, né? deixou deixou a desejar ali. Eu acho que, né? Quando quando chega ali a hora do vamos ver realmente é um pouquinho diferente. Mas foi essa decepção que eu tive em relação ao Holanda. Eu esperava muito mais, muito mais dentro do que vinha apresentando agora com o Vangal que, que que pegou o time é próximo da Copa, mas Conseguiu ter aquele bom futebol de toque de bola, Sim. chegar de troca a cara, de posição. É a cara
0: do Vangal, né? É um time que sempre tem esse jogo apoiado, que pressiona o adversário. Mas na Copa parece muito dependente do De Jong no meio e do por no ataque, né? Cria sem, poucas oportunidades. Sem correr
2: risco isso, que assim, sem, toda hora volta para zagueiro. Eu entendo que é o estilo de jogar, toda hora. Mas tem que forçar mais, tem que... Tem que Jogar melhor, né? eu espero ainda né, que com essa classificação é, comecem a jogar também. Uh, alguns jogadores estavam um pouco sem ritmo de jogo. É Copa do Mundo, como a gente estava falando. Uma estreia de Copa do Mundo pesa. É, o, ficar, o correr risco de ficar fora em um grupo que era tão favorito pesa também. Então acho que agora pode ser é, um novo caminho para a Holanda. Mas tudo dentro dos conformes. Senegal não me surpreende a classificação. Eu achei que é da Equador, mas não me surpreende. A forma que joga, um time muito forte, muito veloz, compete muito, se soltou né, e errou menos né, nos jogos uh, no segundo e no terceiro jogo. E, e eu acho que foi merecido, né, agora vem pedreiro pela frente.
0: Antes de passar para a João e para a FIT, esse, esse grupo A, pedi para vocês, aí, até para adiantar, se der tempo, a gente faz com um pouco mais de análise, se não, só para responder na xixa mesmo, no final do programa. É, melhor jogador da Copa até aqui, segundo e terceiro melhor jogador e a melhor seleção que a gente viu jogar até esse momento. E se der tempo também, quero que a gente relembre rapidamente assim o momento mais marcante da Copa do Mundo para cada um de nós aqui na história. Mas aí no, no final do programa a gente fala sobre isso e vê o tempo que vai sobrar para a gente poder desenvolver um pouco melhor. É, Fit, nesse, nesse grupo A aí, a Holanda foi essa decepção e Senegal conseguiu se remontar sem mané. É, sem o Sadio Mané, que evidentemente poderia ter feito uma diferença absurda para a seleção de, de Gana, aliás, de Senegal, mas o Ismaila... O Sarra tá jogando bem, conseguiu minimizar essa ausência dele. E o Senegal mostrou, inclusive, que é esse papo bem, bem antigo, né? A, a, o futebol africano, como se fosse tudo uma coisa só, é, muito, é de muita força, de talento, mas de pouca organização. E isso, já, isso é um papo muito antigo, que já não tem mais nada. A Nigéria joga de um jeito, o Senegal joga de outro, o Gana joga de outro. Não tem nada a ver é, você tentar montar tudo num, num caminhão São só. São irresponsáveis, né? É, São, não, não tem não nada que... disso, ah, né? nada disso. E o Senegal é um time muito bem organizado, que tem variação tática, que pode jogar com quatro atacantes, pode jogar com três volantes, dependendo do adversário, e, e se mostrou um time realmente bem interessado. Eu também achei que o Equador poderia ter feito um jogo melhor é, na, na partida decisiva, mas o Senegal se impôs, né?
1: É, eu acho que o Senegal, assim, tem é, algumas coisas pra gente falar aqui, né? Primeiro que jogou bem os três jogos, sim. praticamente. o 2 a 0 da Holanda é. foi muito mentiroso, o placar Ficou foi muito Ficou até mentiroso. 40 do segundo tempo, estava empatado é, o isso. jogo, basicamente, Então endureceu muito, jogando melhor do que a Holanda em muitos sim, momentos sim. da partida. É, Catar foi superior pela fragilidade do Catar, já era esperado, né? A vitória tranquila, mas é, esse jogo agora contra o Equador, o fato de jogar pela vitória, acho que acabou até ajudando o Senegal, né? Porque... O Equador ficou com aquele resultado do empate que interessava e eu acho que isso acabou interferindo. Talvez, se fosse o inverso, o Equador precisasse da vitória e Senegal jogasse pelo empate a gente tivesse visto outro jogo. Uhum. Né? Mas é, é uma seleção que, tirando o Mané, mas repleta de talentos, quase todos os titulares jogam nas principais ligas do mundo. Né? Zagueiro que joga no Chelsea com destaque, né? O goleiro, um dos melhores goleiros do mundo, o Mendy. É o Mendy. Né? É,
0: o técnico, um africano. Colibali. Que... Né? Então, o, o, o outro Mendi também, que é reserva, volante também, que é muito bom jogador. Então, o próprio Sal, o Pepe Matar, que nem, nem, nem já entrou nesse último jogo, mas também é muito promissor.
1: E assim, um time treinado por um africano, né? O Cissei, uhum. que foi um grande jogador de Senegal também, o que também não deixa de ser representativo, Sim. porque a gente viu muitas vezes seleções africanas sendo treinadas por estrangeiros, uhum. né? sobretudo europeus. Né? Então, é, eu acho que já é um legado importante, claro. né? Mais um aí, essa classificação de Senegal e vai fazer e a torcida
0: um... Senegal é maravilhosa também né? maravilhosa assim e acho que é
1: isso eu também não me surpreendi tô com o Dani ali tava entre Equador e Senegal uhum. gostei tinha gostado do que tinha visto do Equador nos dois primeiros jogos bastante tem muito organizado por Alfaro né? o sim, técnico argentino sim. vem fazendo um belíssimo trabalho mas acho que pesou isso né? A necessidade do resultado na última rodada. E né? muitos
0: destaques da, do jogador são jovens também, né? Isso, então, acaba atrapalhando o um momento de decisão, né? né eu então. acho que
1: mexeu com a postura de, de, de Senegal. Só essa necessidade de vencer acabou ajudando o Senegal. O
2: próprio zagueiro, né? Em Capier, que fez o pênalti, sim? que foi um isso. pênalti né, que poderia ter sido evitado. Hum. Fez uma ótima Copa do um, Mundo, zagueiro sim, canhoto, sim. mas é falhou ali: a gente não pode esquecer de falar do Senegal do Diá né? Que, que, é. que centroavante. Cara, faz né, as diagonais, cria muitas oportunidades forte. eu Gostei muito, um dos jogadores que eu mais gostei. Né, nessa, nessa primeira fase, mas me surpreenderam nessa primeira fase.
0: Boa, nesse grupo A, João, o Equador é, acabou, é, começou muito bem a Copa, como era de se esperar, inclusive com vários bons destaques individuais. Né? O Ener Valência foi o maior de todos, mas um, caicedo, um baita de o jogador. Stupinhan. Stupinhan, Stupinhan. É, um jogador. Time, é um time bem organizado, mas na final acabou deixando a desejar. Né?
3: É, eu acho que o jogo do Equador que deixou a ótima impressão foi contra a Holanda. O é, um empate, um com a Holanda jogando muito melhor do que a Holanda. Então, assim, aquele jogo e ali... E eu
1: acho que o domínio sobre o Catar, por mais assim... A gente, a gente até esperava um pouco mais do Catar na estreia, eu acho. É, né? o Catar -se... Porque tá... o Equador dominou completamente. É. O Equador foi um né? jogo que Se
3: impôs ao é. Catar e, e deixou aquela impressão também na estreia, né? É, mas assim, aí você dá o desconto do Catar, mas o jogo controlando foi um jogo assim, que ó, o time do Equador realmente é, tá sob essa... O Enivalencia fez os, os últimos gols da... Do Equador, até o último jogo, né? Os seis tinham sido dele, né? Ele tinha marcado Sim. três é. na Copa do Brasil e marcou tinha marcado os três agora. Então, assim, o Equador, naquele jogo ali, e até porque Senegal estava sem assim, o mané, é... eu achava o Equador favorito no, no último jogo. Se você fosse avaliar antes, ó, quem, quem classifica da, desse grupo? Eu colocaria é, é, Holanda em primeiro, Senegal em segundo. Não aconteceu. Mas com o passar dos jogos, eu acho que. Eu, eu, passei, eu pensei que. O Equador ia pegar essa segunda vaga e não pegou. O René o jogou até. não estava 100% no jogo contra o Senegal e o Senegal mereceu é, a classificação. É, e é um time forte que vai, vai dar. Muito trabalho para Inglaterra. Bom, eu
0: tive esperança, mas não sou burro. Já percebi aqui que de, falando desse primeiro, desse primeiro grupo que a gente não vai poder falar dessa forma de <risos> todos vai. os grupos. Então, <risos> vamos passar mais rapidamente pelo, pelos grupos até para tentar dar um pouco mais de atenção ao grupo do Brasil. Só né? um lembro.
3: Só um lembro, A questão do Catar né, que é o pior anfitrião. anfitrião né? a gente fez é, nenhum ponto. E, ah. e é uma seleção muito, muito, muito fraca. Assim. Você, você viu que o Catar só está ali porque é o dono da festa. Né? Sim, sim, sim. Mas é uma seleção muito frágil. João, no grupo B a Inglaterra passou é, como era de se esperar,
0: né? é, teve alguma dificuldade no jogo contra os Estados Unidos, mas venceu suas duas outras partidas, é, queria que você fizesse um, um, um apanhado aí do que você achou da, da Inglaterra e também, claro, dos Estados Unidos, que acabou se classificando em segundo lugar.
3: É, é, uma, é, é semelhante ao, do primeiro, ao grupo A, né? assim, antes de começar a Copa, quem, se você for indicar, você coloca Inglaterra em primeiro, Estados Unidos até pela... Experiências em Copa, já, já avançou da primeira fase em Copa do Mundo, eu colocaria em segundo e o Irã em terceiro. E o Gales, que, como eu já falei antes, é, voltou à Copa do Mundo depois de, de muito tempo. E é uma seleção muito fraca. É, só tem o um B, para bem dizer. Então, assim, antes da Copa, o, o cenário era o que terminou acontecendo, mas durante a Copa. O Irã levou com uma, levou uma sapatada da 6x1 da, da Inglaterra.
1: A, dois. 6 a
3: 2. 6x2. 6x2. Mas depois ele ganhou o jogo contra... Foi, de que Gales. foi um dos jogos mais emocionantes da, dos que eu vi da Copa. Porque foi os dois gols no último minuto. Já nos descontos, assim. E, e foi uma festa assim absurda do, do Irã naquele, naquela partida. E o Irã jogava por, uma, é, resta, por um empate contra os Estados Unidos. Então, assim, eu cheguei a pensar também. Até porque os Estados Unidos... É, Mostrou é, um, muito sólido, um futebol mais mais, é, é, mais organizado. Mas eu achei que o Irã poderia fazer frente aos Estados Unidos e também se classificar, seria a classificação histórica do Irã. Mas terminando, terminou dando óbvio. E os Estados Unidos, o Irã e os Estados Unidos se enfrentaram em 98, naquele né, jogo da paz, que não valia nada, na verdade, uhum. era um jogo sólido, mas no jogo que valeu.
0: Foi um dos primeiros mata-matas, né? porque teve mata-mata Senegal e Equador, já era mata-mata, e esse também foi um o mata, -mata. Mata, mata também
3: E aí o jogo que valeu, o, o que fez o gol e os Estados Unidos passou. Então deu a lógica, mas no decorrer da, da Copa eu cheguei, cheguei a pensar que essa lógica seria quebrada e não quebrou.
0: Achei bem justo também a classificação né? do jeito que foi, a Inglaterra de fato é bem melhor, o Saltgate inclusive ainda nem encontrou a seleção ideal dele, mas tem tanta opção... E vai minimizando, inclusive, alguns erros que eu considero do Saltgate no, no trabalho dele. Ele tem, evidentemente, pontos bem positivos no trabalho dele. Mas eu tenho muita restrição. Acho que a Inglaterra é uma das seleções que tem um grupo muito maior do que o seu treinador. É, e mesmo tentando encontrar uma solução, você já vê uma Inglaterra se desenhando, né? Se ele consegue juntar Saka, Foden e, 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 Rushford, e Rashford com o Kane lá na frente... Seria um ataque realmente muito forte, mas aí ele teria que encontrar equilíbrio para isso, né? Porque é, são esses três jogadores por trás do Kane estão pedindo meio que passagem, porque os três estão dando respostas positivas. Vamos ver qual, qual vai ser a solução que ele vai encontrar. Ainda com o Bellingham jogando demais, né? Mas, é, não. Você tem o Bellingham que é maravilhoso, acha um volante assim muito acima da média. Você, você ainda tem opções no, no banco de reservas como o Greenleaf, como... É, o Mount, enfim, é, existe um, um, um elenco muito forte. Muito, o Alexander Arnold, que é absolutamente renegado por ele, é. eu acho de forma absurda, inclusive, se não fosse titular, mas pelo menos jogasse mais, sabe? O, a, o Arnold quase não joga com ele há muitos anos. Entrou pra jogar e Eu um acho pouquinho. um absurdo. Por mais que ele não esteja fazendo uma boa temporada esse ano, mas ele nunca é usado. Não foi usado no passado, não retrasado, no ano, sabe? Então eu acho um absurdo Van esse Day, tipo de Van escolha. O Maguari
2: também não, não tá fazendo uma boa temporada e segue É isso.
0: O Maguari também tá jogando nada no Manchester e é titular absoluto. Capitão, da, capitão dele, por exemplo. E os Estados Unidos, o Dani, mostrou um time muito forte, com muita intensidade no primeiro tempo, mas parece que cai de rendimento no segundo, né? É bom ter atenção. Eu acho que os Estados Unidos vai ser um, um, um calo no sapato da Holanda na segunda fase, mas tem que dosar energia porque é um jogo que pode ir pra prorrogação.
2: Eu acho que passa os Estados Unidos, da Holanda. Uhum. Achei um time muito envolvente, como eu falei do Equador é, nessa... que foi o destaque para mim é, do, do Grupo A, os Estados Unidos, para mim, tirando é, ali os top 5, para mim é o destaque é, da Copa, por, por causa do inesperado. Não esperava, eu sabia né, que vinha uma geração nova, mas não esperava. Esperava para
0: a próxima Copa.
2: É, não esperava que fosse tão dominante. É, o meio-campo muito bem montado, assim. Fica muito equilibrado. A bola, a bola é. toda hora na frente. Varia
0: o esquema com um três zagueiros, o volão, primeiro volante sempre, o, o Ismael, Ismael, só é. lembrar o nome daqui, é, sempre, sempre caindo ali entre os zagueiros para fazer a função o de terceiro Adam, zagueiro de tá vez ligado? em quando.
2: Oi? Tyler Adams ou Musa? Não, é o Musa. Musa. É, brincadeira, o McKinney ali. E você tem o McKinney saindo pela é. esquerda,
0: você, enfim, é um time muito, tumou,
2: bem, tumou um muito bem estruturado. O Estados tomou um gol nessa primeira
3: fase de pênalti.
2: É, e assim, mas o que me chama atenção é quando eles têm a bola. É quando eles têm a bola, as soluções que eles encontram. Tyler Adams. Tyler, Tyler, Tyler Adams. Adams entra é. entre Não, os volantes é um aí. Do, é um dos melhores uh, da, da, da primeira fase também. É... Os Estados Unidos sabem as soluções que tem para fazer quando tem a bola. E isso a gente, vem, a gente tem visto muitas seleções encontrando dificuldade. A Dinamarca, por exemplo, não consegue criar uma jogada. A, a Alemanha com muita dificuldades para isso. E os Estados Unidos entra por todos os lados, tem a aproximação, consegue, é, consegue controlar o jogo. Para mim, é né, uma das seleções é, que apresentaram o melhor futebol em relação à personalidade, em relação à técnica, em relação à estratégia. E eu para mim, passa em relação à Holanda. É só falar da, da, da Inglaterra. É, a Inglaterra me chama atenção, a gente já sabe, mas é legal ver na Copa do Mundo a quantidade de opções que tem. e Especialmente pelos lados. né Quando a gente vê um Brasil cheio de opções, a gente vê uma Argentina que falta aqueles jogadores ali, a, a Espanha tem, mas a gente vai para a gente volta a Inglaterra, como tem o né, que entrou agora, o Rashford jogou todos os jogos jogou muito bem, dá muita é, vantagem pelos lados tem esse poder de troca, é uma seleção que, que me preocupa é, e acho que vai chegar longe e a gente destacou o Bellingham Cara, o Declan Rice, Rice pra ah. mim, ele é um ponto de equilíbrio dessa seleção, que tem muito jogador que joga, mas ele inicia as jogadas. É bom lançamento. É, John Stones fazendo uma Copa pra mim também, um dos melhores zagueiros da Copa junto com, com os brasileiros. É uma guarda. Acho que é um, é um capítulo à parte, é, porque a gente se esperava que daqui a pouco não jogasse bem e faz uma Copa ok. É, uhum. Uma Copa ok. Uhum. É, são dois times que eu gosto muito de ver. E, Cabral, eu só queria dar um,
1: um breve relato aqui, até tá saindo um pouco da questão do campo e bola meu destaque desse grupo o B, o João já falou, mas eu acho que a questão do Irã, até extrapolando um pouco né, as quatro linhas do campo, é, como foi marcante essa participação do Irã sobre vários aspectos. Né? Primeiro porque, é, assim, dentro de campo, é isso que vocês já falaram, chegou brigando e teve perto, porque pressionou os Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos bem, mas levou um sufoquinho ali no final e quase que o Irã faz o gol do empate que lhe daria classificação. Né? Mas assim toda uma questão, um país no momento... De muitos protestos, né? Os jogadores, o fato de os jogadores não terem cantado o hino na estreia, em protesto pela morte de uma mulher, né? Mal explicada pelas autoridades, pelas forças policiais lá do Irã, gerou protesto no mundo inteiro. Então, mulheres que não podem assistir os jogos no país e, e se emocionaram muito no Catar, nas arquibancadas, né? E aí teve uma frase do Carlos Queiroz, depois da eliminação, que ele disse o seguinte: o sonho acabou. E eu tava refletindo sobre isso hoje, dizendo. É verdade, assim, o sonho da classificação. Mas ao mesmo tempo, Copa do Mundo é isso. Os caras acabou, mas quer dizer que eles vivenciaram um sonho. Uhum. Quando o Irã ganha aquele jogo da, foi da Tunís, não, não ele ganhou de, Gales, de Gales. 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 Quando ele ganha aquele jogo de Gales, que foi dramático no final, aquela vitória, velho. A gente tem que entender isso. A gente é brasileiro, é acostumado a só dar valor quando o Brasil é campeão, né? Mas Aquilo foi a Copa dos Os Caras. O cara que era aquele jogo, a Copa do Mundo deles foi aquilo. Foi é a vitória mais emocionante sabe? da Copa. O Brasil. protesto, assim, a postura dos jogadores em prol da população, né? em protesto ao governo. Então, assim, é um Terminou legado o que o Irã deixou. Em de cima dos Estados Unidos, né? Exatamente. É. Então, o que o Irã deixou nessa Copa, para mim, foi muito representativo, sabe? É, primeiro porque surpreendeu dentro de campo, para mim, o que o Irã mostrou. E por todo esse contexto, sabe? Por tudo que eles vivenciaram, acho que foi um dos grandes personagens da Copa até aqui o Irã.
0: E olha, a Beija-Flor chegou na metade do desfile e percebeu que tem seis carros <risos> alegóricos ainda, então é vamos acelerar para não perder ponto lá no final. É, vamos para o grupo C agora, que é, a gente está gravando aqui, pessoal, e daqui a pouco vai começar a terceira rodada
2: desse grupo. Por isso a pressa do Cabral. <risos>
0: então a gente não tem é, a informação, evidentemente, de quem se classificou. Mas a gente pode dizer, por exemplo, que a Argentina não foi nessa Copa do Mundo até aqui, nos dois primeiros jogos, o que vinha sendo nos últimos três anos. Ela jogou totalmente diferente do que vinha jogando, né? O Scalone, no primeiro jogo, acho que caiu numa armadilha da Arábia Saudita, porque poderia ter saído para o intervalo vencendo por 4 a 0 o jogo, mas, ao mesmo tempo, jogou com a nota só, que foi aquela bola esticada tentando pegar a linha de impedimento da Arábia Saudita. E a Argentina é muito mais do que aquilo, tem muito mais repertório do que aquilo. No segundo tempo, melhorou só depois que o Enzo Fernandes entrou. Ele tentou mudar esse jeito de jogar da seleção e aproximou mais a Argentina das eliminatórias. Na segunda partida, a mesma coisa, muita dificuldade para vencer o México. Só depois que o Enzo entra é que a Argentina, de, de novo, passa a praticar esse futebol mais parecido com o que fez durante a Copa, com aproximação, com o Messi como o alvo das jogadas, mas sempre com todo mundo dando suporte, se aproximando. E aí a Argentina vence o jogo, é, aliviando né, para a última rodada essa possibilidade de classificação. Então, acho que a Argentina, ainda nesses dois primeiros jogos, não foi o que o que vinha sendo, mas ainda assim chega com uma boa perspectiva de classificação, né, João?
3: É, chega, a Argentina é, tocou cedo, assim, não, não, era, chegou com... ia bater o recorde, né, de visibilidade,
0: é, Ia para 37 jogos. E né? aí
3: perdeu pro, pro Irã, que também aí pegando até a deixa de, de Fittipaldi, é, eu acho que... Da Arábia Saudita. Desculpa, a Arábia Saudita. É, mas tem a mesma lógica, porque aquela vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina é <risos> como se fosse a, a, a Copa deles,
0: assim. É, campeões
3: é. do mundo ali. Sabe ali, ali é. a, a vitória... Felicia... do jeito
0: que a gente fala do, do Tetra do Penta, daqui a 20 anos eles vão falar daquela vitória exatamente
3: Eles
2: é. ganharam dias, né? Que eles ganharam um Rolls Royce de. É, de, um. de, 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 de depois eu vou contar umas histórias, porque eu joguei lá na Arábia Saudita, eu vou complementar com o histórias Conta. E foi feriado, né? Foi feriado. Decretado feriado. Exatamente. É. O dia é seguinte,
3: isso, né? É isso. É, é a Copa deles, assim, sabe? Assim, é, isso, é, a primeira fase da Copa do Mundo é muito legal porque tem essa, esse lado meio lúdico, assim, digamos uhum. assim, na, na, porque a partir das oitavas. Aí, volta a ser, aí, vai, aí vira um campeonato de futebol é. É. Né? Com, de, com drama, de eliminação Aliás, já agora, da, a partir da última rodada Da fase de grupos Mas as duas primeiras rodadas da fase de grupos Ainda é uma Copa muito muito sabe Com histórias de um jogo Sabe, situações pontuais Ali, que, é o, que foi o caso Da vitória da Arábia Saudita sobre a
2: Argentina
0: No grupo D aqui é, Quando eu cheguei aqui na redação Eu fui recebido eu só, pelo eu meu querido vou amigo Uma,
2: uma história Obrigada, da Arábia me. Saudita Porque eu joguei lá é a temporada de 2013 e 2014. E primeiro, falou da questão do Irã, lá também na Arábia Saudita, por conta da religião, as mulheres não podem, não podiam, agora começaram, aí, se eu não me engano, mas não podiam frequentar o estádio. Minha família não ia no estádio. Eu tinha que estar lá, e assim, a gente pode pensar que não é nada, mas é uma coisa muito marcante. E não é de graça, a gente pode pensar que, claro que a Argentina errou muito, não é comum de ver, mas os treinadores das equipes é, da Arábia Saudita, que vários jogadores continuam jogando lá. Eles, eles são tem muitos treinadores da Europa. O meu treinador lá era um alemão. Tem muitos Eu... treinadores tunisianos, tem muitos treinadores é, franceses agora, é, que é o, o treinador esqueço, esqueço o nome dele sempre é, da da Arábia Saudita. Então existe uma influência que antes... Ravé? Ha é, uma que ele assim. deu uma, pô, uma, uma palestra né, que mexeu foi, lá com a Caetinha no meio tempo. Quer, quer, quer ter uma, é. uma foto com o Messi? É, isso. Então assim, an antigamente existia uma influência é muito ver, grande... Renan. É, Renan. É, ver, Renan. Existia uma influência muito grande do Brasil na Arábia Saudita. Tá. e aí a, da, da, do jeito de jogar do brasileiro, do drible, vai fazer as táticas hoje é Europa, hoje é Premier League então não é de graça que joga naquela forma é, de, uma, de uma defesa jogando muito alta uhum. eu me lembro que eu tive muita dificuldade, meu treinador era um treinador alemão no meu primeiro jogo ele falava, ah, adianta, adianta, adianta e não era o meu estilo de jogar, não era o jogador mais rápido para fazer isso e eu tinha eu sofria muito com isso e não queria fazer e aí eu fui me adaptando a gente achou né um local para fazer isso e dava certo então assim eles estão há muito tempo trabalhando isso essa forma de fazer tanto nos clubes e isso vai para acabar acaba chegando na seleção então vejo claro que é, não é normal um resultado mas e é, a é uma coisa bem feita
0: como fazem mostra é, como é uma
2: coisa que vem trabalhando é. e foi uma coisa pensada né não foi uma coisa não foi o fator sorte o sorte talvez de não ter feito de sofrido os gols de ter feito né mas foi, é uma coisa realmente pensada e que é um futebol que vem evoluindo. Mohamed Canu, o, o grandão que joga né, como volante, quando eu estava na Arábia Saudita, ele estava começando, né, no meu time lá. Eu até falei é com legal. ele agora na, na internet, mandei parabéns para ele, a vitória da Argentina. Então tem algumas coisas. O, o menino que acho que é. Pô, para falar os nomes é difícil, mas que machucou <risos> o rosto. É, ele jogou. Ele, ele é um dos maiores. É, ídolos, um dos maiores jogadores do país e eu joguei muito contra ele lá se não me engano ele joga no Al-Hilal ou no Al-Nasser então é muito legal assim, ter participado disso e estar e tá, é, vendo essa evolução do futebol também né? a, Sim, Arábia, o
3: time da, a seleção da Arábia junto com a do Catar são as duas únicas onde todos os 26 jogadores jogam no país é. não existe nenhum jogador da Arábia é. jogando em outra que sociedade.
1: foi o que foi mais impressionante para mim na vitória sobre a Argentina porque quando eu peguei para dar uma olhada vi que todo mundo jogava na Arábia é. Tipo, não esperava. É. Aí, pra mim... Porque, às vezes, você pega uma seleção fora do eixo, assim... É. Mas, mas, pô, boa parte joga na Europa, nas grandes ligas. A Coreia, não era o caso. A Coreia, Exatamente. Tudo, joga, tudo fora. Japão, Coreia. Mas, é. Os times africanos, mas não era o caso. É. Todo mundo joga na liga lá, né? Mas aí tem o fator entrosamento também, tem. né? Que nove do time jogam no... Acho que no Al-Hilal. Então, é. assim... É... Foi a maior surpresa da Copa e talvez a maior surpresa que eu vi, sem dúvida, foi a maior surpresa. É. Que eu vi, foi a maior.
0: De vamos todas pro, as Copas que eu vi. Vamos para o Grupo D, que a turma está querendo ver o jogo da Argentina, né? <risos> é, no Grupo D, eu cheguei aqui hoje na redação, fui recebido com muito carinho pelo meu amigo João de Andrade Neto, porque a Dinamarca saiu da Copa do Mundo é, e foi uma grande decepção. E o João de Andrade Neto ficou furioso comigo, porque passou a apostar mais na Dinamarca por minha culpa. E eu queria que Dani Moraes me defendesse. Você, porque eu que eu, eu perdi, esperava eu
3: perdi... Três resultados no bolão por sua culpa.
0: Eu também perdi três por <risos> minha culpa foi também. Induzido, foi induzido, foi induzido. você foi pode induzido. me ajudar, Dani?
2: Não, eu, eu tinha a mesma percepção que tu, é, até pelas eliminatórias que fez a Dinamarca, é, pra, a maneira que vinha jogando, eu vi alguns jogos nas eliminatórias, mas com certeza a maior decepção, porque eu acho que a Copa do Mundo... É, é um campeonato diferente, até acho que foi alguém da, da, da comissão do Brasil que falou Ah, eles estão acostumados a jogar Champions League, estão acostumados a jogar a final de Libertadores Mas a Copa do Mundo é diferente, é os atletas sentem Então, cara, eu, assim, não ganhar, jogar mal, ok mas não brigar, como brigou o Irã, como brigou o Equador, como brigaram todos esses, isso, isso me indigna. Isso me indignava dentro de campo e continua me indignando fora. Eu só vi passe para trás, eu vejo bons jogadores, mas só vi passe para trás, não vi tentando. Perdendo o jogo, precisando ganhar, volta a bola. Isso realmente Parece me Parece que irritou. tanto faz a Copa, né? E, e, e não pode ser assim, né? Não pode ser assim. A gente estava falando aqui do sentimento de, de, outras pessoas, de outras seleções, de dando a vida. Para mim, isso é o futebol. E por isso, minha grande decepção... Mas eu, vou, eu vou, vou apanhar junto contigo, ali boa, se, se ele vier pra cima, a gente tá junto. Boa, dani Boa, boa. Obrigado. Dani. Só um detalhe: na Liga
1: das Nações, se, eu, se, a, se a memória não me trai, a Dinamarca deu na França duas vezes. Sim,
0: sim, sim, ganhou duas Liga na das da Nações. Ganhou duas vezes da França, exatamente isso.
3: E, e fez um, Nessa Copa fez um dos piores jogos: Dinamarca e, e Tunísia 0x0. Na primeira rodada foi. Era aquele jogo das da 7 da manhã. Uhum. Que você acordar às 7 <risos> da manhã e dizer assim: meu amigo, por que eu acordei às 7 <risos> da manhã? Mas é porque é Copa do Mundo, aí você tolera. Mas Dinamarca, é, Dinamarca e Tunísia foram os piores jogos da, dessa Copa.
0: O Fit, a França é outra seleção, uma outra seleção que eu acho que tem muito mais grupo do que técnico. É, e que perdeu ainda boa parte desses jogadores, mas se mostrou muito forte nas duas primeiras rodadas. Né? Perdeu para a Tunísia na, no, na, na, na última rodada do grupo, mas entrou com um time em reserva. É, e esse material humano é de um time muito potente, né? É, eu nunca vi, Cabral, uma seleção ter tantos desfalques
1: na Copa do Mundo como essa seleção francesa, né? Assim, impressionante. De peso, ah, a né? De ah, peso, é. desde antes da convocação é. já, sim, né? Com sim. Kanté, com o Pogba. E depois, pô, Benzema foi um choque pra todo mundo. Ah. Né? E os outros aí, não vou lembrar o nome agora,
0: impressionantemente, mas... Impressionantemente, é, impressionantemente, o Rabiot tá conseguindo Sim. ser o que Kanté foi quatro é. anos atrás e assim é e é algo inimaginável para quem acompanha a Juventus um pouquinho sabe tá vendo outro jogador em campo então é immo... impressionante o que ele está jogando mostra a
1: força né da, da, da França veja é a campeã do mundo é, é um treinador que está lá desde 2014 da Champions era o técnico uhum. na Copa do Brasil e fez boa campanha um dos né? poucos campeões
2: como jogador
1: é. um dos três pois é como jogador, jogador e né? como treinador tem aquele que talvez seja um jogador mais no auge Hoje, da Copa do Mundo, que é a Mbappé. Uhum. Né? Então, assim, como desprezar? Né? Antes da Copa, eu já considerava a França entre as três principais favoritas. Para mim, eu via Brasil, eu via Argentina antes da Copa, uhum. pelo jogo que eu vi da Argentina contra a Itália, o passeio lá na Final da Supercopa, por tudo que a gente não fez antes da Copa. Considerava Brasil, Argentina e França. Né? A Copa trouxe uma outra realidade em relação a algumas das seleções, mas eu acho que a França está um pouco dentro do que a gente esperava. Uhum. É né? uma seleção muito forte, se não teve. Um encantamento, assim, mas tá ali. Né? Eu acho que a seleção de 2018 talvez seja mais forte. Né? A seleção
0: campeã mundial... Né? Mas eu, eu achava a seleção de 2018 com poucas ideias também. Era muito e, forte no contra-ataque. o primeiro
1: jogo sofrível também, é, que é. sofreu muito contra a Austrália em 2018. Então, assim,
0: é, eu acho que tá dentro do esperado. E, e a entrada do Matuidi deu outra cara também pra seleção em 2018, sim, né?
1: Sim. A, a França eu acho que tá dentro do esperado, dentro do que... Isso. E assim, forte candidata ao título, vai continuar sendo uma das grandes favoritas e se cair antes das oitavas, por exemplo, se a França for eliminada nas oitavas, é, vai ser uma surpresa. Se bem que pode dar um França e Argentina. É, Aí, né? é. Mas é, é, é uma das potências ali, um dos grandes... É, é, é uma das grandes forças e que mais causam
3: temores em nós brasileiros, por exemplo. E que tem um cara que está jogando muito, o Mbappé, é está fazendo uma Copa assim, exuberante.
2: Mas, mas exuberante. o que eu vejo em uma Copa do Mundo, marcada por linha de cinco, por três zagueiros, por laterais, para tirar um ponteiro como a Suíça fez e colocar uma, um lateral para ajudar a marcar, esses jogadores de ponta de desequilíbrio vão fazer a diferença na Copa. E aí, quem tem é a França. É, que tem o Dembele de um lado que né que dribla que vai para cima que tem Mbappé fora os outros né que não uhum. foram bem é, no jogo mas o Brasil é, e a Espanha a Espanha com, com o Dani Olmo e Ferran Torres foi foram e, e a e ainda, Inglaterra ainda tem e, a Sofate no é, banco né então então assim, foram as seleções que me mostraram isso que além da qualidade tem jogadores de desequilíbrio nas pontas que para mim é a grande tendência da Copa as duas as duas coisas a pressão e é, Maria tá bem
0: também na Argentina. Eu né? não,
2: eu acho que não, eu não gosto do não? posicionamento dele, o posicionamento dele é sempre o corpo dele é sempre voltado para trás. Se tu for pegar o jogo da Arábia Saudita, um espaço a Arábia Saudita com uma linha de quatro bem fechada, ele sempre olhando para trás para a bola quando tem que estar tá projetado para frente, o que tu vê? Se tu olhar, né, para para ver o jogo do Brasil quando o Richardson jogar. Às vezes até demais, às vezes não vem para apoio frontal. Toda a bola, o corpo dele está projetado para atacar o espaço. É o que faz o Diá de Senegal, que a gente estava falando. E que hoje, com uma defesa com tão poucos espaços, o campo ficando cada vez menor, os jogadores correndo mais, se não tiver esse trânsito da bola, se não chegar no ponta para abrir essas janelas é, de infiltração, não entra. A gente é que a
0: Argentina isso. tem essa, esse ponto de, do... Do dar sustentação pro Messi, né? Que Ele joga com esses três homens por trás dele, o Locelso Celso faz uma falta absurda, o Depô é. tá muito mal, inclusive, não, não esperava mal. que ele estivesse jogando mal desse jeito na Copa do Mundo, então isso faz a diferença também. É, e Depô... o Di Maria era o cara que fazia a, marca, a marcação e a recomposição pela direita, né? Então talvez por isso pra tentar fazer o Messi jogar, os caras também acabam se sacrificando. Mas acho que o Di Maria tá fazendo uma Copa do Mundo boa, viu, Dani? Pelo Depô, menos pra mim.
1: Depô e Dinamarca, viu? As duas maiores decepções <risos> dessa Copa é.
0: até o momento. Ó, no Grupo E o primeiro colocado deve pegar o Brasil, né? O Brasil com confirmando a primeira colocação e se por acaso foi a Espanha, por exemplo a, a primeira colocada do grupo é, é Brasil e Espanha nas quartas de final e o que é que você viu nessa Espanha, hein João, você que é fã do Toquinho Toquinho é,
3: não, mas toquinho, esse Toquinho tá tá, o tá, o jog... tá tá muito rápido tá muito tá 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 rápido. rápido. Não, o jogo, tudo bem, pegou o Costa Rica que não, não tá no, na primeira prateleira das seleções, mas é, a atuação do, da, da Espanha na, na estreia me assim, encheu os olhos. Contra a Alemanha também jogou muito. Não, contra a Alemanha também mas a, é, mas, mas a Alemanha um, soube incomodar também
0: é, com o Alemanha E acho que há algumas formas bem positivas de incomodar em assim, cima da Espanha.
3: É, e, e, o jogo do, e o jogo Espanha Alemanha, para mim, foi um dos grandes jogos da Copa até aqui também. Foi, foi, para mim sim, foi melhor. É, exatamente. Foi um jogo tecnicamente, assim, sim, sim. muito bom. Mas a Espanha, a, a Espanha, assim, ela tem um. O que você talvez pese contra, é que a gente tá falando de Copa do Mundo, é que é uma equipe muito jovem. É, eu acho que a Espanha é a quarta seleção com média de, de idade mais baixa. Assim, da, da Copa. E, e, e entre os principais eu acho que é, é, é a que tem mais idade, é, uma média de idade mais baixa. Então, assim, talvez é, mais para frente, quando os jogos ficarem mais pegados e, talvez isso, isso pese a Espanha. Uhum. Além da, da questão do futebol, acho que é a questão de experiência. A defesa da Espanha tem buscas, tem um tem uma espelicueta que é um pessoal mais, mais é, experiente. Carvajal, mas, quando vem é? A Alba dele, né? A Alba, mas, mas o o meio pra frente é só garotada. Então, assim, talvez isso possa cobrar o preço na mas frente. Gavi e Pedro tem 18, 19 anos. Exatamente. Mas estão jogando muito. E são os dois principais jogadores da equipe. Estão jogando muito. Então, assim, é uma seleção forte. Pedro é o melhor
0: jogador da Espanha, mas Gavi é o melhor da Copa do Mundo. É, exato. Estão jogando
2: muito. Mas eu acho que talvez essa questão da idade possa... Pra mim não é nem tanto a questão da idade. E mais uh, física. E quando eu falo do físico, é de porte. A gente vê quando enfrentou a Alemanha, teve mais dificuldade. Claro que com a Costa Rica, ficou com a bola toda hora. A defesa da Espanha com a bola. E isso não é novidade pra ninguém. Hum. Até é. o Rodrigo tá jogando de zagueiro. É, então, agora... contra se o
0: Brasil, ele vai fazer isso não, mas é vulner...
2: Então, aí é vulnerável. Porque ataca, é vulnerável quando perde. Toda vez que perdeu a bola, teve problema. É porque é naquela, na ligação, quando perde, a gente vê às vezes com linha de 5, às vezes com linha de 6, quando o pa, passa um pouco é, da linha da bola. É que, para mim... É, é, pra é mim, o cara separado, cara... porque você
0: não pode deixar ele dar passe para Gavi, para Pedro o tempo todo, A gente não.
2: fala de, de a última Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo, de Messi, para mim é a última Copa do Mundo do Busquet porque para um, um cara que foi zagueiro, é que, que sempre viu dali de perto e sabe da, dessa dificuldade. Os outros dois são gênios, né? Mas para mim é a última Copa do Mundo. É, do único, é
3: o único remanescente da, do título de 2010. É,
0: porque uma, uma coisa interessante é... para mim a maior dificuldade do Brasil, que não foi grande coisa também, não. O Brasil foi muito superior à Suíça também. Mas o maior problema do Brasil foi ter dado um pouco mais de espaço pro Chaka que é o volante é. da Suíça, que é um volante muito habilidoso, de ótimo passe, distribuição de jogo. É o volante titular do líder da Premier League, do Arsenal e você não pode fazer isso com a Espanha porque enquanto o Chaka tá tocando bola ali para o Sou, para o Vargas, o Busquets tá procurando o Gavi, Pedri, Ferran, sabe? Ansu Fati se for titular, então é, é bom não deixar ele jogar. Mas em relação à Alemanha, é, João, é, Fitch, é, a Alemanha fez um primeiro tempo que poderia ter goleado o Japão. Depois bobeou feio no segundo tempo e acabou se complicando quase. Fica fora da Copa do Mundo se não fosse buscar aquele empate. Mas ainda assim, tem time para fazer mais. Tem. O que é que Hans Flick tá precisa corrigir nesse time aí? Fazer esse time jogar mais, hein? Veja, Cabral, eu, eu
1: assim, a Alemanha é a seleção que eu. Eu esperava muito mais. Assim. Não estava entre né, as mascotadas não, não tava, não né, tava. pelo momento, mas eu estava na linha... E, e
0: até melhorou quando o Hans Flick, o Hans Flick a, assumiu, mas ainda assim é, foi é, uma melhora que convenceu
3: o, também não. Né? Um, tava, detalhe, um detalhe rapidinho, sobre o Hans Flick, que é o treinador da, da Alemanha, ele é o treinador com menos tempo... No cargo para uma
0: Copa do uma Mundo, Copa do Mundo né? na Alemanha. Na Alemanha.
3: Tipo, em média.
0: Ele é o 11 treinador na história, na história é. da Alemanha. O e, e, Brasil tem 59, além dos que vieram
3: mais de uma vez, né? como o Tele Santana, é. Filipão, Exato. Parreira e outros. E ele, e ele assumiu na, no ano passado, então ele tem um, um pouco mais de um ano no, uhum. no cargo para a Copa do Mundo. Pelo menos os, os alemães. Mas é bom dizer também que, que ele, foi, ele foi auxiliado
0: do Joaquim Ló, então ele, ele foi, conhece. Foi, bem ele, tudo, ele foi Ele estava na comissão técnica. E foi ele que
3: montou um dos melhores times da
0: história do futebol. Foi o Bayern de 19 20, é. que era impressionante. Ganhou tudo. É 8, 8 a 2 no, no Barcelona, esse... 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões. Foi o que que foi, é um absurdo. Foi né? o que
3: pavimentou ele para chegar sim. na seleção. Ele tava na comissão técnica de 14. Mas tem esse detalhezinho que é o técnico trabalho mais
1: curto. E foi por isso, Cabral, por essa passagem, excelente passagem dele no bairro, que eu tava esperando muito mais. Uhum. da Alemanha tava no grupo dos que estavam apostando na Alemanha mais do que a maioria. A maioria tava deixando a Alemanha um pouco em segundo plano, também pelo fato de Porra, meio time praticamente joga no Bairro de Munique. É, né? do meio e pra e... frente ele pode fazer o time inteiro do Bairro de Munique. Do Bairro de Munique. E os caras jogam é, tudo na flor da idade, uhum. né? Os caras estão no auge ali, da 26, 27, né? Então assim... O Miller, que é
0: um veterano, tem 33, pô.
1: É. 33 anos né? Porra. E muitos valores individuais também, né? Uhum. Ele, ele tem até dificuldade de escalar o time titular, porque o banco é recheado também de, de caras, né? Havertz no banco... Né? Gudogan, ele vai ser titular ou vai ser banco? Era a discussão, né? Então, Kimmich, então assim, aquele Gnabry. Então, tem muito, muito talento.
0: Na... Gosto demais de ver o Kimmich. Jogar, muito né?
1: talento na seleção alemã. Me decepcionei. Assim, o primeiro tempo contra o Japão, eu, eu acho que... Pô, tava dentro do esperado ali, tava sob controle. De repente a coisa sai do controle ele começa a tirar os caras no segundo tempo. É, talvez a, já pensando no jogo da Alemanha, da, da Espanha, desanda. Aí já pega um jogo contra a Espanha muito cascudo. Acho que vai classificar, porque vai pegar a Costa Rica. Então, mesmo nessa situação de estar no último lugar do grupo com um ponto, mas deve passar. E talvez ainda cresça nessa Copa do Mundo, sabe? Agora, o futebol apresentado melhorou ali contra a Espanha, mas acho que ainda... É, eu esperava muito mais ainda da Alemanha.
0: Passando rapidinho aqui pelo Grupo F, eu queria que João de Andrade Neto falasse sobre a Bélgica. Que o João tanto adora a Bélgica, é um cara que acompanha, que é fã do futebol belga. Ele também é, faz parte dessa geração de torcedores belga. Faço. Não é isso, faz. João? O que você achou da, da Bélgica até aqui?
3: A Dinamarca nem serviu, não serviu nem para ser Bélgica <risos> nessa Copa. Porque eu chamo a Bélgica de... Isso aí é você arrancou, é, João? Não, não, é porque é o seguinte. Eu chamava a Bélgica em 2018 de geração Playstation. Porque era... Ah, a Bélgica, o futebol da Bélgica é maravilhoso. Sei o fez uma última Copa, eliminou o Brasil. Mas assim, é, eu sempre... Tá, ok. Foi, foi, fez uma Copa, ok. Porque o que me pegava na Bélgica era que a Bélgica era maravilhosa, mas não guerra nada. Sabe assim, aquele... É porque pra
0: ganhar a Copa do Mundo é É difícil, é, duro, é difícil. É mas nem a
3: Copa do Mundo, é, é outros campeonatos também, mas enfim. É, e aí a Dinamarca não conseguiu nem ser a Bélgica cê desse é, ano.
0: A, ainda existe a possibilidade de dar França e Argentina nas oitavas, pô. Aí você vê, cê, vai sair França ou Argentina. Aí você vai assim, pô, é. saiu porque é, é fraca. Não, tem que sair um dos dois. Pô. A, a Bélgica, a, a Bélgica em, 2018,
3: em 2018, eu pegava um pouco no pé, eu reconheço. Mas é, nessa Copa agora, eu, eu acho que quem mais definiu foi os próprios jogadores belgas vendo que a chance dessa geração. Tá bom, foi a Copa passada, exatamente. Ah, tá, tá bom, tá bom. Foi é tá a Copa passada. A gente, sinceridade, o tá De Bruyne um desse... É, De Bruyne falou assim,
1: ó.
0: Maravilhoso. Tamo tá velho, velho, Imagina se um. E foi, e foi tá... De Bruyne que falou, Que é, me... é disparado o melhor Mas, jogador do time,
1: né? o ele. jogador
2: brasileiro fala isso. É. ou não. argentino ou, ou não, francês não, primeiro que
1: terminou a estreia ele recebeu o prêmio do melhor do jogo ele, ele disse, não concordou não concordou. concordou joguei nada me dá no carro do nome e, e, e com, com verdade é, né? é verdade. Não, falou eu, certo eu concordo com ele super, tudo. Sincero, sincero, é, super sincero super sincero cara. aí foi pra coletiva e mandou essa né? o time tá velho é, mas esse time não dá pra ser campeão eu, eu concordo
2: com ele nas duas nas duas, nas duas, observações mas, vamos pular o grupo G ah, eu concordo mas se eu tô no vestiário com ele eu dou, eu dou um <risos> tapa na orelha
0: é, é isso é, grupo G a gente pula pra falar no final do programa que é o grupo do Brasil e vamos falar aqui do grupo H é, queria, obviamente, que o João falasse do Uruguai, mas antes, sobre Portugal. Outro exemplo, Dani, de um técnico, para mim, muito menor do que o elenco que tem. Eu tenho um ranço com o Fernando Santos impressionante, nem a, o título da Liga das Nações de 2019, nem a, a Euro que ganhou em 2020, nada disso é... 2020 não, 2018 eu acho, né? Enfim, vou ver aqui. É... 16. Na... 16 a, a Euro foi 16. 16. 16 isso. Né? Nenhum desses títulos, pra mim, ameniza o, o, o desperdício que ele faz com tanto talento na seleção de Portugal. Portugal parece fazer força pra ganhar de qualquer adversário. Portugal é capaz de vencer o Brasil e é capaz de ter a mesma dificuldade pra vencer a, a, o Catar, sabe? Jogando como se fosse um jogo parecido contra, contra o Catar. É impressionante como ele não consegue ter facilidade em jogos, sabe, facilitar o jogo, sabe, escolher peças. O Rafael Leão no banco nesse time é um absurdo e é só um dos exemplos, de tantos exemplos de, de erros, assim, que me parecem desperdício de geração que ele faz. É. Né?
2: Aí, eu, aí tu já deu um exemplo do que eu acho falando sobre o Rafael Leão, porque eu acho, assim, ótimos jogadores, mas de muitas características parecidas. A gente vê o João Félix, a gente vê o Bernardo Silva, a gente vê Bruno, o, Bruno. o Bruno Fernandes. Primeiro que eu acho que o Bruno Fernandes está jogando em um posicionamento que não é dele, aberto pela ah. direita, para se adaptar uhum. a, esse, a isso. Tudo João Félix aberto na esquerda acho também que... não é. Eu vejo um time sem profundidade e que fica, 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 fica fica com a bola, né mas não consegue chegar no gol adversário. Então, para mim, é, é muito mais fácil como um, um defensor, né? como um ex-defensor, marcar... Por mais talentosos que sejam, mais marcar na minha frente do que ficar recebendo essa bola ou preocupado com essa bola nas costas. Né? Tem o Cristiano Ronaldo que faz esses movimentos, mas também sai muito. Então eu acho que é essencial para Portugal. Não vamos falar da qualidade dos jogadores ou da representatividade deles, que eu acho que sim, é uma geração muito boa. Mas existe a necessidade de colocar profundidade de caras que pisem na linha para abrir essa defesa. E aí sim, o talento desses jogadores por dentro florescer. Eu abriria a mão de um, botaria o Rafael Leão, né? e, e, e veria, é, 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 e, e tentaria mudar um pouco esse estilo de jogo, né? mesmo entendendo que tem muito boas triangulações, que tem um jogo posicional ali muito legal, que constrói é, não, não, de trás.
0: Coletivamente, o time, por exemplo, pressiona muito bem a saída de bola do adversário. Isso é uma construção do treinador. Não, também, se o cara não tem nada também, não, não ia estar lá esse tempo todo. Mas, é, tá... para
2: mim, ele desperdiça muito eu talento ali. Eu acho que ele está tentando acomodar uma coisa que o Brasil já fez muito, acomodar é, os jogadores mais talentosos, é, mas ele não está privilegiando a equipe e sofre muito para ganhar de qualquer outra equipe. Para mim, em Portugal, é isso.
0: João, que acompanha bem a seleção do, do Uruguai, que é que o que, é que você achou dos dois primeiros jogos, hein, João? Horríveis.
3: Eu, eu acho que a seleção do Uruguai é uma, é uma das decepções da Copa até agora, assim, porque simplesmente não está jogando bola a expedição do Valverde também um aluno. é não? não exatamente e, e o, é outra seleção que o clima está maravilhoso também o Daniel é. lembrou aqui da Bélgica depois da derrota para Portugal é, Cavani foi perguntado porque a seleção não está jogando nada porque está tava... E aí ele pergunta o treinador. É. Não tem nada a ver comigo.
0: Arrascaeta foi... também quando sai no primeiro jogo, né? Você não entrou, tá sentindo alguma coisa e pergunta pro técnico. É. Exatamente. O, time, nada. O, clima, o clima tá horrível. Tá todo mundo feliz com tá o Tá todo mundo
3: feliz. E assim, quando, quando joga... jogador Dani pode falar melhor do que qualquer um de nós aqui. Só contextualizando, quando... o Alonso chegou há pouco foi. tempo. É. O Clássico, tabaris, foi, foi
0: importantíssimo isso, foi classificar. O um né? Que, um, um, uma, uma estátua para ele no Uruguai é pouco pelo que ele fez pela seleção uruguaia. Mas o trabalho dele, de fato, vinha muito mal. E o Alonso chegou muito bem chegou muito bem, fez o time jogar mais, inclusive com mais posse de bola, mais agressivo e tal. Mas nos últimos amistosos já começou a ter dificuldade e na copa não tá andando, Na, na né, copa João?
3: não, 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 não encontrou a equipe assim, é, e, e assim, e de fato, a apresentação de, de do Uruguai contra a Coreia do Sul e contra contra Portugal são foram fraquíssimas. Tem ainda a chance de é, basta ganhar de Gana, né? É, para se classificar, é um jogo acho, acho que ele precisa,
0: que... Eu acho que ele precisa pensar em, sabe, João Começa o jogo sem Cavani e sem Soares. Ele parece estar muito amarrado é, e tem que colocar um dos do dois, time, dois, sabe? É, são os donos do time. E aí, time. mete o Darwin Nunes ali, é, pô, pra, pra, agora, tem tá a deslo... qualidade que, que ele tá tem. tá deslocado para é? jogar, Isso. né?
2: Jogando pela, por, não, pela ponta, tentando Exatamente. que marcar. Pô,
0: bota o cara ali pra fazer Ex a, a função dele, de centroavante. É, é, é. Aí você pode ter a Rascaeta no meio campo, você pode ter... Ah, é
2: inacreditável o que a Rascaeta, a... que é ah,
0: ótimo, o é. Bitancur, que tá jogando muito bem. E jogos...
3: O jogo contra a Coreia do Sul, assim, era um jogo que...
0: Tava pedindo o arrasto aí. Preserva tá ali, o Vecino, né? porque o Vecino tem que ser o primeiro volante pra dar liberdade pro Betancur. E pro... Teve um momento no primeiro jogo que ele tirou o Vecino pra dar mais é, agressividade. é aqui vai ser o primeiro volante, o Valverde. Pô, o Valverde tem um, um chute maravilhoso. Tá numa fase estrondosa. Você vai meter ele no primeiro volante, pô. Vai afastar ele da área, é, sabe? Eu
3: acho, que o clima, eu acho que, assim, depende de uma vitória contra a Gana. Repetindo, 2010, né? Aquele jogo, pra mim, um dos maiores jogos da história da Copa. Que ele Gana e o Uruguai em 2010. Mas eu acho que pelo clima... Não tá me passando confiança que vai se classificar, não. E
1: chama, chama a atenção a quantidade de talentos individuais, né? Você, aquele jogo contra a Coreia, olhava pro banco estava tava no banco. Arrascaeta, Cavani, Vinha, Uhum. Né? então você vê pô mas é isso não tem cara de time não tem cara de time é. Uruguai você vê jogando
3: eles não tem cara parece um bando e não tem cara de e, time e, e, e além de não ter cara de time essa questão interna esse conflito muito isso, isso por um, para uma competição curta como a Copa do Mundo isso é, é devastador e aí de novo eu acho que Dani pode falar mais do que qualquer um se um, um jogador vai um não dois é, três vão no, no, na entrevista coletiva disso só pergunta o técnico pergunta ao técnico é porque o é. ambiente interno Tá detonado, né? Certo. Agora vamos,
0: vamos falar agora do Grupo G, para poder chegar aqui na nossa reta final. Vamos falar especificamente mais dessa, dessa seleção, Fittipaldi, que Alisson podia ter ficado na arquibancada assistindo os dois primeiros jogos? Não fez uma defesa, impressionante isso, né? Eu, assim,
1: das Copas que eu acompanho, eu não me lembro de ter uma, um time tão sólido, né?
2: do Brasil como esse. Dá moral da moral para zagueirada aí que... É, né, é tem, assim... Pra, não, e e, e assim, olha,
0: Thiago e, e Marquinhos jogam expostos pela estrutura tática do Brasil e Tito só faz isso porque Marquinhos e Thiago Silva. Não, Se não tivesse esse talento desses dois, ele não faria. O Brasil joga exposto, muitas vezes, a ficar no mano a mano porque a, a qualidade é absurda desses dois zagueiros. A estreia do E Brasil, o Casimiro, Nossa Senhora, né?
1: A estreia do Brasil... Eu, eu assim... Eu acompanho Copa do Mundo, assim com Atenção e vendo a Copa de 94 para cá, é, nunca vi o Brasil fazer uma estreia como fez, né? O um segundo tempo para mim foi perfeito. Foi eu não consigo ver ali algo para colocar do segundo tempo do Brasil. Uma dificuldade ali no início, primeiro tempo, muito fechado. Mas assim, é uma seleção. Ele adiantou mais o é dentro, Paquetá, acabou. O jogo. Assim, se você olha para comparar com 2018, por exemplo, a quantidade de opções, sabe, da seleção é o que todo mundo tá falando e eu acho que é isso mesmo, sabe. Assim, é, é... Você tinha
0: Gabriel Jesus. Na ponta esquerda em 2018, numa fase muito ruim, que demorou demais Não, a tirá-lo. Você tá começando com o Vinícius Júnior agora da esquerda. Douglas
1: Costas era, era o que entrava melhor é. ali e fazia uma fumaça. Em 2018, a gente tinha que recorrer a Douglas Costa como o melhor cara para sair do banco. É. A quantidade de jogadores que a gente tem hoje em dia, e para mim até agora, o melhor futebol da Copa é o do Brasil e o da Espanha. Assim, eu acho que o Brasil ainda... E, e o Brasil ainda... Eu coloco o Brasil ainda como como o melhor futebol da Copa, pela consistência mesmo. Uhum. porque a gente tem que olhar também, é muito relevante essa, essa solidez sim, sim. defensiva que o Brasil teve. Né? E assim, é, lá na frente, pô, a quantidade de opções, agora eu queria destacar... São 52
0: jogos nesse ciclo de Copa do Mundo. E em 35 o Brasil não tomou gol. É em impressionante. 35 dos É impressionante.
1: jogos. Mas fazendo aqui, é, para encerramento participação sobre o Brasil, eu queria colocar um ponto sobre Vinícius, sabe? Porque assim é um cara que me incomodava muito o debate antes da Copa começar, se Vinícius Júnior seria titular ou não. Eu nunca entendi direito. Porque para mim é o jogador brasileiro que tá melhor hoje, no melhor momento hoje, o jogador brasileiro do mundo, é O cara que foi melhor colocado na eleição do Bola de Ouro, o cara que é protagonista do maior clube do mundo, o cara que tá voando, né? E eu não tinha dúvida de que Vinícius teria que ser o titular. Ah, não, mas a questão tática, é Fred, ele tira outro tira Paquetá, tira, mas vinícius pra mim tem que jogar.
0: Paquetá hoje é imprescindível. Não, porque...
1: então, aí joga, assim, escolhe ali entre Paquetá e entre Freire, mas pra mim vinícius é, é, é inegociável, porque, e a gente vendo os jogos do Brasil, é impressionante, rapaz, como ele participa do jogo o tempo todo. É. Ele vai cometer uma falha aqui, outra, um erro de finalização, né? mas tá ele Tá até compensando participa... uma fase ruim do
0: Rafinha, né, ele... Rafinha não começou Exatamente. bem a temporada. ele
1: participa o jogo todo no Real Madrid, assim também, participa o tempo todo, é bola nele, é bola nele, fisicamente é um monstro. É. É um cavalo, como se diz, né? Então, assim, é, para mim acabou, a estreia matou essa, essa discussão e com a saída do Neymar aumentou ainda mais o protagonismo dele. Mas eu citei é, é, Vinícius para falar individualmente, mas na verdade é o conjunto, como sim, a gente estava falando, sim. da seleção, essa solidez do Brasil que chama mais atenção e o número, o leque de opções. Está fazendo um contraponto, é uma análise individual em cima do jogador, é justamente o leque... Que existe hoje na seleção brasileira, que vários técnicos estrangeiros estão falando isso, né? Pô, o Brasil da Suíça disse: o Brasil tem três seleções para enfrentar a Suíça. Se o Brasil quiser fazer, ela tem. Né? Você sai Rafinha, entra, 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 entra jogando mais do que Rafinha. É. Né? O você... um recebo
0: de, de Se você de Vinícius, Vinícius, é Martinelli. É Martinelli. Tá jogando muito Exato. na Inglaterra.
1: É, no meio de campo, você tem Bruno Guimarães entrando, quando, quando sai Fred, né? no meio, Rodrigo substituindo Neymar. Então, assim, é impressionante assim, a qualidade individual dessa seleção, e, e funcionando coletivamente. Então é isso que enche a gente de esperança, né? mesmo sabendo que é muito difícil ganhar qualquer Copa do Mundo pelo formato da Copa. Né?
0: Claro. Dani, o que, é que você está achando da seleção?
2: Estou gostando bastante, especialmente, o fit falou muito bem do grupo, das opções, e gestão. A gestão desse grupo é difícil, a gente está falando do Uruguai, a gente está falando da Bélgica, Parece simples quando as coisas estão ocorrendo, mas para as coisas ocorrerem normais dentro de uma competição desse porte com esses jogadores, o maior vencedor, é o jogador que mais venceu títulos no banco, contestado, a gente está falando do Daniel Alves, que deve iniciar jogando, não é fácil gerir tudo isso, uma lesão do jogador do camisa do jogador que todo mundo se espera, não é fácil gerir, então essa gestão, eu vou enaltecer aqui o Tite, da gestão do grupo e também da percepção dentro de campo. Para mim, as, as mudanças que ele fez foram essenciais, tanto mudando peças como em relação ao posicionamento, como já falou, adiantou o Paquetá. Foi impressionante. É no segundo jogo contra o lado de Thiago
0: e de, de Marquinhos, Marquinhos no primeiro tempo.
2: Impressionante, né? o Marquinhos foi um foi um construtor e o Thiago Silva marcando é. toda hora já antecipando, aquele que a gente fala de atacar marcando, né? Tá jogando com a bola, mas o cara já tá preocupado marcando. E essa
0: inversão, às vezes as pessoas acham que é que é algo pequeno, mas foi o que resolveu o problema da saída de bola do Brasil. Exatamente. Foi, e, Brasil e, tava, e o Brasil tava o tomar, começo
2: foi ruim e de não tomar contra-ataques. Porque por que de
0: uma hora para outra deixou de ser ruim? E por a gente causa fala, disso. E a
2: gente fala de escalação. Não é fácil tu acertar uma escalação, tu não sabe, tu não consegue prever o que vai acontecer no jogo. Agora, a mudança tu pode fazer. E ele não tá titubeando, que já foi né, um erro considerado por ele mesmo, assumido por é. ele na outra Copa. Botou o Fred. O Fred tava jogando só para trás, não tava uhum. jogando, até por essa opção do Richardson, que não vem muito. Ele mudou com o Bruno Guimarães e com o Rodrigo, ele mudou. O Bruno Guimarães, ele jogou para frente. O Bruno e, joga demais. Não todos os passes, mas... Se tu olhasse. Assim, é, é a característica dele desde o atleta é... paranaense, Mas, né? mas para para ver, muitas vezes ele não conseguiu jogar para frente, mas a característica dele de olhar para frente, de tentar essa opção, já joga o cara para trás, já joga o defensor. E isso muda uhum. dentro de um jogo. Muda porque o cara para de dar aquele passinho para frente, para de fechar o espaço. Então, para mim. É, vou enaltecer aqui o Tite tanto em mudanças uh, de, de, dentro do jogo como mudanças estratégicas, só para a gente exemplificar uma coisa, né? no primeiro jogo é, contra a Sérvia, o Brasil sofreu muito para é, pressionar, que é uma característica do Brasil, a defesa da Sérvia, pressionou de um jeito, é, pressionou marcando zona e na segunda a Suíça, o Brasil pressionou individual, né? sofreu também um pouco, mas conseguiu coibir um pouco essas saídas. Sempre quem tava, é, jogou no 4-1-4-1 muitas vezes, né e, e aí a gente tem que falar do Casemiro, que é um monstro de Nossa. recompor já, recompor já pressionando, é impressionante. E isso ajuda muito um zagueiro, tá? ajuda muito. Posso te falar que ter um bom volante, fazer essa leitura, é meio caminho andado para um zagueiro ter tranquilidade para jogar e não ficar exposto. E deixou sempre o espaço era entre, entre linhas, do lado do Casemiro, até por ser um só. Mas o Brasil, mudando um pouco isso aí, fez com que a bola chegasse menos. Então, para mim, essas mudanças me mostram quanto o Brasil está maduro, tem elenco, né, para crescer ainda mais na competição.
0: João, você tem o tempo de um hino nacional na Copa do Mundo para falar o que você está achando da seleção Não, brasileira. Eu vou dizer
2: o
3: seguinte, eu acho que é, é a seleção mais forte para ganhar o Hexa Desde, desde o Penta, né? Em assim, 2006 falava muito do, do quadrado mágico, né? Era Como o Ronaldo, nunca existiu. Nunca né? existiu e, assim... E os caras não estavam interessados, assim. Era, era uma seleção que não... Faltava fome naquela seleção os caras já tinham passado do ponto
0: alguns
1: é, exatamente,
3: mas assim, de nomes assim olhar o nome daquele ali, e o nome atual aquela de 2006 de nomes até melhor mas assim, mas faltava fome aos caras
0: é até melhor do meio pra frente mas do meio pra trás você pega Marquinhos, pega Thiago Silva pega Casemira, aquele time não tinha não nesse nível não, no
3: Alisson até Cafu e Roberto já estavam mais velhos e estavam pensando muito em marca pessoal e quebrar recorde e tal, nunca funcionou como time nunca teve fome como time então assim, eu acho que essa seleção agora de 2018 é a seleção mais preparada para ser campeão, se vai ser campeão ou não, aí você depende. Falou 2018, a gente tá é em 2022, né? 22, desculpa. Ah, a gente a... Passou quatro
2: anos, é, é culpa é. do Cavani. Culpa mais, do que,
1: mais do que a do Penta. Mas bem preparada, a do Penta, a do Penta, a do Penta não chegou, não chegou. Essa bem prepara... preparada para mudar. Campeão, não. O Kleber teve não. que entrar para corrigir. Não, se, você for, se você
3: for voltar, a, a, o Tetra também não também não, é. também então, não assim, é, é a Copa do Mundo. Ela é traiçoeira, mas eu acho que a, a, o Brasil tá com a seleção pronta para ser campeão, se vai ser campeão Talvez não, 82
1: que... tenha sido ah. a última seleção Que você olhar assim, eu não vivi essa época Mas pelo que a gente estuda e sabe
0: é, A seleção que chegou preparada para ganhar a Copa do Mundo Preparada
1: para ganhar a Copa do Mundo Talvez tenha sido 82 a última, tão quanto
0: essa Bom, na reta final aqui, só rapidinho Sem justificativa, os três melhores jogadores Da Copa do Mundo por Lucas Fittipaldi Eita, até aqui me pegou de supetão. mas
1: acho que Mbappé decidiu O jogo fez três gols já decidiu o jogo contra a Dinamarca acho que o, o, o holandês Gaco, Ga Ga que também né, o valor lá do desde os 19 anos do PSV já 20, meteu não, gol 23 anos, né? 19 não acho que é 19. Não, 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 20, já tem 23. mais já mais, cai 24 24 23. três é? É. é mas enfim um cara que porra, meteu gol no três, primeira Copa né Três, três gols, marcou nos três jogos. Não sei se teve outro jogador que marcou nos três jogos. E, lá, e, não. E, sendo, e sendo decisivo. Né? Não foi gol assim, ah, tá 4x0, mas não. não. não Resolvendo o jogo garantando. Um de
0: cabeça, um com a perna direita ou um com a perna esquerda. É, ele é muito bom. Acho que... é, é impressionante, inclusive, ele não estar já num, num clube muito maior na Europa. 23 mas já tem, já tem, a Copa já colocou esse solo dele, Mas era pra, assim, pra
3: ir muito antes. E tal ele talvez vem e muito, talvez há o, muito o, tempo.
1: O, o, o Bellingham
3: Bellingham da Inglaterra. João, é, eu, eu Os vou, três melhores. Eu, é para Pra mim, em é, primeiro lugar, Mbappé. segundo lugar, Casimiro. Eu acho que Casimiro tem que pensar pra botar exuberante. Casimiro. Sim. É o melhor jogador da posição no mundo. Ok, sem tá justificativa. Tá... Ok. <risos> e o terceiro, Gapo. Gapo. Dani.
2: Eu vou com o Thiago Silva. Vai uh, lá, vem Puxou a sardinha. Puxou a sardinha. sardinha. Puxou
0: a sardinha. sardinha.
2: Não, sem justificativa. Vocês estão <risos> tomando tempo. Segundo, Marquinhos, terceiro é, militão. Vê. Não, não. Casimiro e o Mbappé. Para mim, Mbappé.
0: Casimiro e Gakpo, queria só lembrar do Gavi também que está jogando muito e representar também a Espanha. Se
2: falasse o Tiago Silva, brigar abrigar, <risos> cornetor?
0: Galera, é, Tiago está jogando demais mesmo, né? só, só para sacanear porque era zagueiro também, esse só para sacanear. Não, mas tá é, também muito. tem, também tá tem esse muito. lado tem um aí. É. E, disso, e
1: o abraço né? de Casimiro e Tiago Silva depois da é. vitória contra a Suíça, para mim foi porque são os dois líderes dessa seleção, ah. né? Aquele abraço ali para só... para mim mexeu muito, assim, veio não, os dois, dois só ali. Só deixa eu te
2: falar uma coisa, porque aquele abraço ali. Ele não representa uma vitória, ah, ele representa o que vem lá de trás. É, Toda essa batalha e vem, e aí tu chega ali, tu consegue uma classificação aqui, ó. tu Eu consegue também. uma classificação, Arrepiado. e aquilo ali representa tudo a, a força do grupo, Total. o espírito. Então, é muito mais do que só o que a gente vê ali. O que to... se fala que o jogador é, é milionário, que tá, joga os melhores times mas não sentimento não tem Exatamente. não tem não tem dinheiro que paga eu não acho tem que aquele
1: nada. abraço foi o resumo com certeza de, de, do Brasil na Copa tem, assim, os dois líderes os caras que representam essa seleção ali sabe foi, foi de mexer mesmo
0: é, eu lembrei do do alemão abraçando um zagueiro do Santa Cruz depois de vencer o Bahia quando o Santa então Cruz é quase emendou, quase aí emendou. Vamos, Um dia nós vamos contar Vou
2: trazer ele aqui e a gente conta ele. Boa,
0: boa Valeu Dani Moraes, valeu Lucas Fittipaldi Valeu João de Andrade Neto, valeu você que tá ligado com a gente Obrigado por mais uma vez Acompanhar o nosso podcast Embolada. Fica ligado porque vem muito mais por aí Um abraço a todos e até a próxima Até o Ex <risos> Mas vem antes, vem antes